0: Сейчас, если вдруг какой-то косяк, то он будет по всей Европе.
1: Не, ну это эксклюзивный,
0: эксклюзивный подкаст, вы слушаете сейчас, ребята.
1: Всем привет, очередной подкаст привожу из Сочи. Сегодня в гостях не самый очевидный гость. Яна, скажи всем привет, пожалуйста. Что все думают.
0: Всем привет.
1: Да, и давай, пожалуй, повесим на тебя приветствие, Ой, то есть представление. Представьте, пожалуйста, сама, чтобы я тут какой-нибудь чуши не наговорил. Хорошо.
0: Меня зовут Яна Бакарева, я работаю в компании ASICS. Работаю, если по-английски называется моя должность, спортс маркетинг по-русски это маркетинг по спортивному менеджер по спортивному маркетингу. Отвечаю за Европу и СНГ.
1: Вот. Вот. И это очень круто. Яна, ты стала ты перешла, как сказать, перешла в европейское подразделение да, да, в этом году?
0: Нет, я перешла в него официально в сентябре, хотя все планировалось на еще март, как раз в самый пик ковида, но немножко это все сдвигалось, но в сентябре уже как бы официально я перешла в европейский так называемый европейскую штаб-квартиру.
1: Мы пишем этот подкаст, потому что меня очень заинтересовало то, что вот как бы человек, который живет в России, он как бы работает ну, в европейском подразделении и учитывая то, что Сейчас, я не знаю, можно сказать, что сейчас происходит передел рынка какой-то в беговой, по крайней мере, тусовке? Вот в последние два года.
0: Ну, мне кажется, да, мне кажется, сейчас несколько игроков активно очень себя представляют, показывают, и мне кажется, это очень интересно. То есть такая периодическая гонка, кто-то выходит вперед, кто-то догоняет, потом обгоняет опять другой бренд. Поэтому, мне кажется, безусловно, прошлый год и выпуск вот этих кроссовок с карбоном, всеми брендами, это большой прорыв, на мой взгляд, и это будет платформой, которая будет еще лучше усовершенствовать продукт в дальнейшем. Поэтому, безусловно, это прям очень круто. И рынок меняется, и меняется взгляд на кроссовки, меняется взгляд вообще на подход, меняется взгляд на то, насколько важно именно иметь инновации в компании, как это помогает атлетам, как мы видим?
1: В прошлом году Nike потерял очень много атлетов. По слухам многим резались контракты. Я слышал, что в Европе огромное количество контрактов слетело. Можно ли сказать? Ну, я не прошу там подтверждения этого, но можно ли сказать, что в прошлом году появилось для других брендов гораздо больше возможностей? Вот, ну, как свободных игроков на рынке и типа все так началась такая гонка, да, хватаем этого, 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 этого.
0: Да, да, безусловно. И на самом деле COVID в том числе поспособствовал. Тому, что много высвободило спортсменов, я тоже слышала слухи про про Nike, mm-hmm. да, что они очень резко режут, потому что нет соревнований. И, безусловно, все остальные очень активировались. Там Пума, очень хороший пример. Просто всех, просто косил, скупал. И, да, безусловно, все очень быстро сообразили и поняли, что сейчас отличное время что-то делать, активироваться и ловить, так сказать, удачу за хвост, потому что такое нечасто случается, когда очень много крутых спортсменов, освобождается от не только в беге, во всех видах спорта.
1: Сколько лет ты в спортмаркетинге?
0: Ты знаешь, наверное, первая работа у меня была в AMG, это был 2011 год, то есть 10 лет, ого, да, 10 лет.
1: Ты помнишь, чтобы когда-нибудь, ну, на твоей практике когда-то еще был такой передел рынка или вот такие вот прям, ну, не знаю, встряски серьезные?
0: Я не помню, потому что я не работала прям очень близко именно с подписанием атлетов. Я работала очень много с организациями, с федерациями и с организацией мероприятий. Вот на моей памяти, чтобы я прям глазами видела да, вот это вот все движение, я не помню. Но, Может быть, просто я не была настолько близко, как я сейчас прям в центре событий нахожусь.
1: Отлично. Вот мы подошли, собственно, к тому, чем ты сейчас занимаешься. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься.
0: Хорошо, расскажу. Давай я просто немножко сначала расскажу вообще э, про, наверное, небольшую реструктуризацию, которая произошла. И, собственно, из этой реструктуризации получилась как бы моя новая должность. Э, То есть, условно, э, в ASICS в каждом рынке, в каждом регионе был свой спортс-маркетинг-менеджер, который, собственно, руководил всеми активами, которые есть в стране. Либо в регионе в зависимости от э, количества и э, качества так скажем активов э, в 2019 году мы стали немножко переделывать подход э, осознали что это не очень работает потому что все все-таки должно быть централизовано тогда есть какая-то единая стратегия которая может активироваться да и которая понятна и прозрачна. поэтому э, реструктуризация была таким образом что из всех э, рынков, те люди, которые занимались маркетингом, они стали активат, то есть так называемые активейшн менеджеры по активации. Вот. И, соответственно, все управление за весь спортсмаркетинг, да, и вся там, э, так скажем, самая главная движуха должна быть в одних руках, соответственно, в штаб-квартире А и Б. То есть, собственно, таким образом и появилась моя позиция, я сейчас отвечаю за спортмаркетинг во всех странах, их много, я считала их, по-моему, 14, получается, мне даже иногда страшно это произносить, то есть если мы будем говорить на примерах, эм, что я сейчас делаю по сравнению с тем, что я делала раньше, сейчас я отвечаю именно за глобальные стратегии и адаптацию с японского на европейский рынок, я отвечаю за продление, обсуждение, подписание контрактов. Я отвечаю за ну, какие-то да, такие э, вещи, как бы более масштабные, глобальные, стратегические. И потом уже передаю в рынки, и рынки их активируют, соответственно по там, нашим гайдам, которые мы, их, мы им даем.
1: Случит так, как будто ты какой-то бигбос прям.
0: Ну, я наверное немножко такая скромная, но. Нет, ну давай объясни.
1: Ты бигбос сейчас.
0: Ну. У меня, да, у меня, безусловно, позиция очень высокая в спортсмаркетинге. У меня есть мой непосредственный э, директор. Это директор всего спортсмаркетинга. Вот он, я бы, наверное, назвала его прям биг боссом. я его правая рука и, как бы, да, тоже, в принципе, достаточно влиятельный человек сейчас. Мне это приятно сейчас говорить вслух. Но да, да, я чувствую, на самом деле, это очень приятно, но в то же время я чувствую огромную ответственность Потому что, если раньше, если был какой-то косяк, он был только в России, то сейчас, если вдруг какой-то косяк, то он будет по всей Европе. Поэтому это такая очень ответственная позиция.
1: Как ты пришла в это место в компании Асикса? Расскажи про свою просто карьеру, про свой карьерный путь в Асиксе.
0: В Asics я пришла в 2018 году. До этого я работала, ну, у меня уже был достаточно большой опыт, то есть я работала и э, на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи, работала на Формуле-1, работала на стороне пиар-агентства тоже в рамках спортивных мероприятий. И в 2018 году я стала искать новую работу, потому что мне показалось, что я уже готова уйти из таких как бы проектных вещей на что-то глобальное, и, наверное, мне хотелось именно корпоративную часть попробовать спортивного маркетинга, Потому что я всегда была на стороне агентства, то есть страна реализатора. Вот. И меня нашел рекрутер, пригласил на собеседование. Меня взяли практически сразу. У меня было там, буквально, 3-4 интервью, что для ASICS мало. И, соответственно, я начала сначала как спортсмаркетинг-менеджер, только Россия, потом добавилась у меня Украина. И где-то через полгода я стала отвечать за спортивный маркетинг, пиар, фронтраннеры. То есть мне показалось, что меня было уже слишком много, и я участвовала почти во всех процессах в маркетинге. И после вот этой успешной работы сначала было очень сложно, потому что было много сложностей со спортивным маркетингом, потому что не было никогда в России именно такого человека, кто как бы все процессы отладил, кто понимал вообще, что он делает. И моя работа стала очень заметна, потому что, ну, как бы объективно это было, да, такая резкий рост с нуля, потому что не было ничего в России, и вдруг появилось <сёк> много всего, и было все хорошо. Там достаточно была успешная работа с федерациями, но это как бы волейбол и борьба тебе не очень <сёк> интересно, <сёк> поэтому не буду про них говорить. Вот. И... Уже в 2019-м как бы, мне стали поступать предложения, спрашивали меня, если будет ли мне интересно именно расширить свои обязанности, уже идти да, на такой как бы европейский уровень. Конечно, мне это было супер интересно. Вот, и я согласилась присоединиться к штаб-квартире.
1: Блин, это, ну, это очень мощно. Yeah. Так, это важное замечание, то, что ты занимаешься... Сколько видов спорта ты идешь?
0: Много, то есть бег, это будем брать бег это вообще, есть, там, да. Типа, фигня. Нет, нет, ним, на что-то. самом деле бег в любом случае, ну асекс это бег, да, это mm-hmm. как бы наш ДНК, это все равно самая большая часть, помимо бега, это борьба, это волейбол, это гандбол, это теннис, это хоккей, э, хоккей на с, Банде. да, да. Э, но это вот наверное основные то есть у нас иногда появляется падал это в Испании но он такой очень точечный там mm-hmm. где-то сквош появляется но это такие как бы, совсем совсем маленькие в крапинки то есть основное это все равно бег и волейбол и гандбол наверное, ну и теннис вот, Наверное, такой микс это самый такой как бы основной поток который идет на меня с точки зрения обязанностей
1: mm-hmm. мероприятие mm-hmm. извини mm-hmm. <laughs> еще мне сейчас говоря просто я не могу представить как это все Как как все это менеджерить эффективно, учитывая то, что ну, у тебя такая высокая позиция, тебе нужно иметь достаточно хорошее знание специфики каждого вида спорта? Типа как, и при при этом у тебя еще целый, ну, целый континент? Как это называется, правильно? Ну да,
0: наверное. Типа <laughs> как, да.
1: как, как это просто.
0: Не, ну Кость, тут тоже, как бы ты, ты тоже, знаешь, меня Нет, там не Ну, преподноси. я не реализирую, но как
1: бы в общем и целом это выглядит очень это выглядит огромной просто областью какой-то.
0: Это большая область, действительно так. Это не было в планах изначально, то есть должен был человек, который бы отвечал за бег. Но а-га. так получилось, что как бы, я показала себя хорошо, и мне это было интересно. То есть я как бы на самом деле сама хотела, чтобы у меня были, было больше обязанностей, поэтому это как бы ну, условно и компания увидела, что, мне это, что у меня это получается. И я как бы рвалась, так сказать, да, покрывать как можно больше. Но тут тоже как бы давай обозначим, что я работаю не одна, то есть в каждой стране есть люди, то есть условно структура устроена таким образом, что у нас вот европейская команда, это директор по спортсмаркетингу, мой непосредственный ВОЗ, потом иду я, потом у нас есть определенная, так называемая команда сервисный, desk называется так, то есть это люди, которые занимаются только техническими вопросами, да. то есть как бы вся условно э, часть менеджмента, которая касается экипировки, она на них. То есть uh-huh. я как бы координирую, но руками делают они. Uh-huh. Соответственно, в странах то же самое. У нас есть э, специалисты по активации, менеджеры по активации в зависимости от страны. Они тоже как бы условно выступают моими руками. Uh-huh. То есть, ну как бы в каждой стране, да, я там понятно я это контролирую, я это регулирую, помогаю, но как бы, конечно, в каждой стране я бы не могла все это делать своими руками. Поэтому это на самом деле большая команда. Просто я такой как бы, человек, который это все аккумулирует и транслирует между, во-первых, странами Европы и отчитывается штаб-квартире в Японию и в Европу. То есть я все время как бы между.
1: Сколько ты работаешь часов в день?
0: Костя, ты знаешь, бывает очень много, типа 12-14. То есть, условно, вот сейчас, когда мы делали запуск MetaSpeed и вот эти все анонсы, ну, бывало, что ты прям до ночи сидишь, но, не знаю, это, наверное, такой драйв, и ты понимаешь, что как бы сейчас нужно сделать это, и потом ты можешь почивать на лаврах, так скажем. Ну, то есть, бывают дни, действительно, работаешь много, но это как бы, ну, это такой процесс, то есть, знаешь, таких взлетов, когда вот ну нужно прям сконцентрироваться, сделать, сжать булки, и потом все будет хорошо. А так, в принципе, ну, если говорить в среднем в год, то у меня нормальный график, то есть, да, понятно, мероприятия, и какие-то командировки, они, конечно, делают так, что выходные немножко не выходные <laughs> становятся, но в целом нормальный график, как бы это можно осилить, если ты, э, я считаю, что я освоила тайм-менеджмент. Ага. <laughs> поэтому это рабочая тема, это можно сделать.
1: Ты сказала, что одно из твоих самых больших задач является адаптация японских компаний под европейский рынок. Что это значит? Глобальная штаб-квартира находится в Японии, и они как бы придумывают общую стратегию, и дальше ты уже что-то с этим делаешь. Вот что ты делаешь? Да, смотри, вот то есть, значит?
0: условно, у нас есть, то есть, тоже э, в Японии спортс это все, да, это как бы вообще король всех, и там все поклоняется спортивному маркетингу. В Европе немножко другая структура, другой рынок, и это, ну, было бы неправильно, если бы это было точно так же, как э, в Японии. Соответственно, Японцы, они делают определенные... То есть у нас есть стратегические сессии, где мы смотрим, что мы можем делать в спортивном маркетинге вообще во всем мире. То есть они рассказывают их планы, их, их намерения, что они хотят делать, говорят, какой будет бюджет. И, соответственно, у нас есть Европа, у нас есть Америка, которые такие самые большие рынки. Мы смотрим и стараемся это как бы вписать в нашу стратегию Европы. То есть, условно, это могут быть, допустим, японцы говорят, вот, мы хотим, чтобы у нас было больше командных видов спорта, ну, условно, да, вот такое как бы KPI, такая задача. И, соответственно, я уже смотрю, окей, командные виды спорта, как бы регби в Европе только Южная Африка, там не пойдет, да, условно, сокер, который в Японии и неест и вот эта вся история, это прям очень круто. Я говорю, сокер у нас не вариант, у нас вот есть волейбол, Uh, там ганбол, теннис, ну теннис он немножко отдельно стоит Предлагаю вот такую стратегию, таким образом мы сможем добиться там, глобальных целей спортсмаркетинга, чтобы там, увеличить э, количество игроков, которые будут выступать на Олимпиаде в финале Токио за там, олимпийские медали. Ну, то, есть uh-huh. вот такие. то есть я как бы да, немножко спускаю на реальный рынок, который в Европе, и как бы, адаптирую и подстраиваю, <laughs> встраиваю как бы, свои инструменты в ту большую идею, которую они нам транслируют.
1: Насколько это бывает сложно? Потому что, ну, как бы Япония это много про кого можно сказать, что это совсем другой мир, но Япония это как будто прям вот капец. Другая планета. Ну, я небольшой знаток этого, но по всему, что я вижу, например, в легкой атлетике, это прям капец.
0: Это бывает сложно. Я, к сожалению, пока что не была в Японии, поэтому я вижу только, могу только судить о Японии э, с точки зрения коллег, с которыми mm-hmm. я работаю. Они э, просто у них немножко, совсем, немножко, совсем по-другому налажена коммуникация. То есть у них не принято, не принято напрямую говорить нет. Да? То есть, э, ну, когда, допустим, мы на большом совещании просто им напрямую говорим, допустим, это не сработает. Для них это очень... Агрессивно, да. То есть у них как бы не принято. Поэтому я бы, наверное, сказала не то, что э, сложно работать именно именно со спортсмаркетингом и их видением, а есть нюансы в коммуникации. То есть они просто немножко другие люди, но мне кажется, мы нашли как-то с ними такую нейтральную коммуникацию, которую, которую все понимают. То есть это именно, наверное, донесение нашей мысли до них, и, ну да, то есть как бы мы думаем, что мы сказали там, таким образом, они это поняли совсем другим. Поэтому, допустим, какое-то решение э, о подписании атлетов мероприятий может иногда длиться 4-5 месяцев. Это вот реальность.
1: Ты, ты жила когда-нибудь за территорией России?
0: Да, я жила в Штатах 5 лет.
1: О! Это, это... А, училась. вот, это АМГ. Да.
0: Нет, нет, это нет. я училась в университете, 4 года училась и один год работала.
1: Отлично, вот мы и пришли к образованию. Я чуть не забыла, об да. этом. Расскажи, пожалуйста, про свое образование.
0: Хорошо, у меня, на самом деле, я маркетолог, у меня маркетинговое образование, что, наверное, для России не всегда так. Соответственно, да, я получила образование в маркетинге, в университете в США благодаря теннису, потому что я играла в теннис всю жизнь и не стала чемпионкой олимпийской, но получила хорошую стипендию, что мне дало очень крутую базу для образования, потому что, конечно, это те знания, которые супер практические, которые я прям с первого дня работы стала использовать.
1: Это для меня открыть. Я как бы, вообще не знаю твоей биографии, но я не ожидал, что мы как бы снова придем там вот, к NCAA практически. Какого да. Давай тогда отмотаем назад. Какого уровня ты была теннисисткой?
0: Слушай, ну я была на уровне мастера спорта К сожалению, там были сложности с оформлением этого, но как бы формально норматив я выполнил в мастер-спорт, просто у меня нету значка. Вот. И уехала я сначала в первый дивизион в NCW, потом у меня были очень большая серия травм. Не будем про угу. плохое. Вот. И потом я перешла во второй дивизион и закончила уже университет во втором дивизионе.
1: Где ты училась?
0: Сначала я училась в Алабаме, Южного ага. Алабама, а закончила университет Западной Флориды. Это Пенсакола. Такой очень классный город около моря. Блин. Мексиканский залив
1: лет в Штатах. Кайфово. Да, да. Как ты думаешь, ты бы смогла без этого сейчас вот так вот работать? Для меня является как бы большим вопросом, как ты... Будучи россиянкой, да, вот работаешь там э, на всю Европу, там коммуницируешь с японцами. как все это работает, какие есть сложности в этом,
0: ты знаешь, ну, возвращаясь к вопросу: смогла ли бы я сейчас успешно работать, если бы не штаты, я думаю, что мне было бы было значительно сложнее, потому что я уехала в таком возрасте, как бы ну там 19-18 лет, когда у меня, мне кажется, такой двойной менталитет в какой-то степени, да, когда а-га. ты еще супер молодой, ты как бы впитываешь, и получается, ты такой как бы мультинациональ человек ага. немножко и мне это безусловно помогает потому что я не знаю хорошо ли это или плохо но мне часто говорят что непонятно вообще откуда ты сложно <сёк> понять и я думаю в какой-то степени это наверное хорошо потому что ну как бы люди у них нет субъективности с точки зрения того что странно себя ведет это русская <сёк> да? ну, то есть ну, мы понимаем о чем я говорю бывает такое сложности в коммуникации мне кажется что в целом, ASICS ⁇ интересная компания, потому что там собраны, мне кажется, люди со всего мира. Mm-hmm. И это на самом деле, ну, мне очень нравится, потому что ты все время общаешься, там, утром ты общаешься с голландцами, потом через час с французами, потом с итальянцами, испанцами. И с точки зрения именно моей работы, да, я все время кручусь, то есть с разными, mm-hmm. ну, людьми из mm-hmm. разных стран. И мне кажется, что я как-то пытаюсь как сказать зеркали их поведения смотрю да как вот у них принято я даже на самом деле вот, не знаю может быть Алена Евсеева будет слушать она мне наш бывший директор по маркетингу из Асекса подарила очень интересную книгу называется Culture Map и там написано как каждая национальность работает как как, как люди ведут себя в работе в зависимости от того откуда они угу. там очень много про Эфиопию про Россию про Нидерландов про Японию могу тебе дать почитать. по
1: что-нибудь э, про Японию оттуда Почему? Ты смогла да, что-то почерпнуть? Да, да,
0: смогла. Ты знаешь, там очень интересно написано, что ну, как вот в Европе, да, есть э, такое, как бы достаточно нормальная история, когда ты собираешь большую, большую встречу со всеми департам- департаментами представлять свою какую-то идею. Ага. Это может быть все что угодно. В Европе это нормально, что ты всех собрал, презентуешь и как бы получаешь фидбэк. Все люди услышали об этом первый раз, то есть как бы для них это э, ну, идея, да, вот ты поделился ей, и сразу все что-то отвечают. В Японии так делать нельзя. Перед тем, как ты назначаешь такую встречу, тебе нужно отдельно с каждым человеком встретиться, отдельно ему презентовать. Только когда ты всем презентуешь, ты делаешь эту общую встречу и презентуешь всем. И только вот как в японии принято делать вот мне это очень помогло я об этом не знала я вижу в работе это постоянно что мы все время у нас с японцами там встреча один на один где я что-то одно и то же повторяю и потом там через две недели у нас встречи, где там все 15 человек собираются и вот мы уже обсуждаем это все вместе то есть такая вот разница, много больше времени, конечно, уходит, но так вот я вижу, что это так принято, это для них культурная такая особенность.
1: И поэтому ты сказал, что 3-4 собеседования это очень мало Да. да, да, да. Тяжело, вообще, живя в России, работать вот так вот.
0: Ну, ты знаешь, это, ну, это временная такая история, потому что все равно сейчас все работают из дома, mm-hmm. поэтому сейчас ну, я не вижу в этом разницы. В любом случае, даже если бы я уже бы переехала в Амстердам, я бы сидела дома точно так а-га. же. Общалась бы на Zoom. Единственное, конечно, ну, вот, когда ты делаешь контент удаленно, немножко страшно, <laughs> потому что ты не присутствуешь на площадке и как бы Руководишь, да, там регулируешь какие-то вещи через Zoom, ну не очень комфортно, но мне кажется, я привыкла, наверное, это уже не является каким-то шоком и не вызывает много стресса. Ты как-то уже привык и видишь, что результат есть почти такой же, поэтому нормально к этому относишься. А тебе нравится жить в России? Хотел бы тебе ехать. Да, да, я бы хотела переехать именно с точки зрения спортивного маркетинга и возможностей, потому что сейчас, ну, как бы, опять же, я вижу, что я прошла большой путь в России, и мне хочется сделать Ясно. следующий шаг. Ну, мне хочется, да, посмотреть, как там именно уже, да, в живой такой процесс, и я уже, как бы, многое вижу, но там, конечно, другой уровень по всем, по всем вообще фронтам. И для карьеры, как бы в России, я не очень вижу, что я еще могу сделать.
1: Ты считаешь, что ты сейчас работаешь в России? Ну, как бы это тупо не звучало.
0: Ну, смотри, как бы у меня практически по работе уже нет звонков на русском языке, ага. если там исключить, ну, условно, федерации. Угу. То есть у меня полностью, ну, я практически не общаюсь уже, ну, если именно говорить, да, какой язык постоянно присутствует, у меня уже нет практических коллег. Кто говорит на русском, мне кажется, наверное, я больше. Ну, и я уже отношусь к, к офису европейскому к штаб-квартире во всех там словно коммуникациях. Поэтому не, ну это, это эксклюзивный,
1: эксклюзивный было. подкаст.
0: Вы слушаете
1: <с сейчас, ребята. Пока нет, но это очень удачно, что успели поймать, пока не уехала.
0: Не, поэтому было приятно, что ты написала, думаю, это будет просто мой дебют. Не,
1: ну слушай, как бы очень подготовленный сейчас. Между прочим. Ты же занимаешься, как это ну, правильно назвать? театральный, театральный кружок? Или ну это, да, да, так, есть это, такое, да. Вот, это, ты делаешь это для работы или потому что просто тебе нравится?
0: Ты знаешь, я сначала начала это делать для работы, потому что много выступала на конференциях и как-то увидела видео, где я говорю очень плохо. Вообще по всем фронтам просто ужасная речь, ужасный темп, ну все просто было плохо. Хотя контент, который я говорила, он очень хороший. Ага. И я поняла, что таким, с таким выступлением нельзя просто донести ту информацию, которую я хочу. И я просто пошла попробовать именно заниматься речью и как бы правильной тональностью, да, там постановкой голоса. И потом как-то так получилось, что я увлеклась и стала прям очень серьезно заниматься. Сейчас у меня пауза, потому что просто не успеваю этим заниматься. Но это переросло прямо в мое хобби. Я прямо выступала на сцене, там мы играли небольшие спектакли. Всем да.
1: Так ждите меня в театре, короче, тоже скоро. Потому что я я, я просто я, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но я свои я даже боюсь включать просто свои выступления разные. Отмотаем немножко назад. Ну, раз уж ты сказала про управление, удаленное созданием контента, и поскольку ты в сторис писала тоже о том, что было очень сложно организовывать съемку кенийскую к подписанию «Вондерса», расскажи, как это было, пожалуйста.
0: Ты имеешь в виду самосъемку или вообще ну, вся история Вообще,
1: да, всю историю тоже очень хочется интересовать. Ну,
0: смотри, давай, наверное, чтобы тоже было понятно тебе и слушателям, надеюсь, много. Немножко просто расскажу про структуру, как вообще устроено, да, А-а, и как работает конечно, подписание, да, потому да. что, ну, это важно. Смотри, у нас, когда подписываются такие большие звезды, участвует обычно много, много действующих лиц, так скажем, несколько команд. То есть, Wonders у нас было... Три офиса это японский, японская штаб-квартира европейская штаб-квартира и непосредственно французская э, французский локальный офис ага. потому что он как бы для франции uh-huh. тоже ну, хоть он и швейцарец вот и соответственно мы сначала поняли что да есть такая возможность мы знали что он освободился он ищет новые новое сотрудничество к этому моменту у нас уже были, у нас есть определенные, как это назвать, как фриланс-консультанты, которые очень ездят по всем соревнованиям. Наверное, ты слышал, я думаю, Nike делают то же самое.
1: Рекрутеры можно их назвать? Ну,
0: можно рекрутеры, А-а-а. да. То есть это люди, которые не, не внутри асекса, они как бы, ну да, Давай, по- Мне же external, external ага. consultant, так ага. они называются в беге. Соответственно, их много, потому что большой рынок. И э, когда мы определили, что да, мы готовы начать обсуждение, у нас есть бюджет, э, этот человек связался там с агентом, проявил наше желание, и тут уже началось как бы, да, понимание, что мы хотим предложить и можем, что он хочет, что он ожидает. Многое тоже было, много обсуждений было именно про новые кроссовки, потому что для него было важно именно понять, что у нас будет очень сильная, mm-hmm. сильный продукт с карбоном.
1: Ну, учитывая <laughs> то, то да, что да, сейчас что он, просто невозможно... Да, да. И
0: он, ну, соответственно, после Найки, конечно, для него тоже это было важно, и он как бы... Много было вопросов и обсуждений, на самом деле, про вообще дальнейшие продукты, наверное, даже больше, чем про деньги и бонусы. Mm-hmm. Вот, поэтому... Вот. И, соответственно, э, все как бы обсудили, согласовали, оффер подписан. Дальше... Э, вернусь немножко назад перед тем как мы понимали что мы можем подписать мы написали активационный план потому что у нас очень строго с точки зрения что все активировалось mm-hmm. то есть любой любой вообще эс даже не очень большой тем более когда такой большой атлет под него должна быть стратегия активации коммуникации то есть мы представили стратегию все согласовали ок стартуем и, соответственно, он подписал, и потом у нас уже, мы просто уже его встраивали, да, готовый наш оффер в готовую стратегию в эту коммуникационную, которую нам подтвердили, и стали писать сценарий. То есть задача была именно, чтобы подогреть интерес вообще к бренду в преддверии выпуска «Метаспид», поэтому это не случайно.
1: Обрезанные ноги на фотографиях — это было? Это было вот часть сценария, да?
0: Ну, смотри, конечно, да, некоторые вещи. Ну Я скажу тебе так, я не могу говорить конкретно, какой лик был случайно, какой нет, но там, безусловно, были лики, которые были как бы, ну, согласованно условно, ага. да, которые как бы все понимали, что, ну, конечно, когда Wonders вдруг бежит в полной экипировке на ну, тренировке ASICS в новой, ну, конечно, да, как бы, наверное, <laughs> наверное, это не просто так. Поэтому, конечно, ну, как бы есть истории, когда это определенно создает интригу и под, подогрев, ага. вот, поэтому есть лики, которые не случайно.
1: Блин, Wonders, это, конечно, по-моему, это, ну, сам по себе он это очень жирный кусок, но учитывая то, что вокруг него есть группа да. у, у, у ребят из группы практически ни у кого нет контрактов, это конечно вообще просто джекпот удачно был сорван. Надо, да. Да, вот э, съемка. Что значит вот, управление съемкой дистанционное?
0: Ну смотри, опять же, тут э, я тебе еще более расскажу. У нас была целая операция, чтобы вообще доставить ему эти метаспид, спид, потому что как ты знаешь, вытон отправки экспресс <laughs> DHL не работает, поэтому мы прям физически посылали человека, ага. кто это сможет провести. Э, дистанционные съемки э, выглядят следующим образом. Сначала у нас внутренний бриф э, с командой, которая физически может поехать на съемки пишется сценарий, сначала он согласовывается внутри, потом следующий этап это звонок уже с Жюлиеном, когда мы объясняем ему, что будет, то есть тоже это все дистанционно, мы ему говорим какие-то такие-то этапы, к тебе приедет такой-то такой-то человек, и за будет только вот консультант, Там столько-то времени отведено, чтобы сделать съемку. Согласовали, ок. Потом, ну условно это все подтверждается в почте и все отправляется команда, которая это все снимает туда на место. И ты как бы смотришь, они тебе какие-то отрезки съемки отправляют пробные, ты смотришь, либо это хорошо, это соответствует твоим ожиданиям, либо не соответствует. Иногда ты там по FaceTime звонишь, смотришь. Ну то есть в принципе, когда есть четкая раскадровка и прям четкий сценарий. Как я поняла, это, это нормально. То есть нету прям супер необходимости прям присутствовать на съемках, когда есть интернет, особенно в принципе, это рабочая история. Вот так мы и делали, да, потому что никого из ASICS физически там не было.
1: А как с Моином ситуация складывалась?
0: Слушай, с ним э, изначально было понятно, что экипировка будет э, Бьорн да, то есть да, это будет.
1: Так, э, секунду, сори, что перебивает. <свят> да, так э, вкинем, мало ли кто не знает. У Сондры Моина тоже закончился контракт с Nike, и его подписал: Я не могу выговорить название Бьорн Делли, как он считается. Да, да. Дэ, он... дэхили... Короче, ну,
0: давай бьер, да,
1: пусть вы Бьорн. Короче, да. э, его подписал. Бренд, который специализируется в первую очередь на лыжной экипировке, они сказали, что мы будем тебя одевать, а бегать ты можешь в чем угодно. Изначально они говорили про то, что там 4-6 тысяч баксов в год мы тебе будем выделять на тапки и бегай в чем хочешь. И э, Это был офигенный, на мой взгляд. Ср... ну Это был кейс, который очень похож на Искандера. Вот, и Стало понятно. Ну, В принципе, надо было быть, наверное, дураком, чтобы не попытаться подписать его чисто на обувь. И кто его подписал, это тоже Асикс. Прикольно, конечно, в в этой истории прикольно то, что они как бы оба парня тусуются постоянно в Итэне. Более того, они сейчас тренируются в одной группе. А теперь... Как это было?
0: Ну, смотри, на самом деле, с точки зрения начала проекта, это примерно все происходило в одно время, и Жульен и Сондре примерно в начале года начались э, переговоры. Все делалось точно таким же образом. Тоже участвовало три офиса, только вместо французского в этот раз участвовал скандинавский офис, шведский, который находится в Швеции. Потому что это большой-большой атлет, соответственно, э, права на него глобальные. С ним на самом деле он сразу было понятно, что это только кроссовки. С ним достаточно было просто, потому что он померил кроссовки и прототипы нашими это спит, ему сразу понравилось. И на самом деле было все, мне кажется, гораздо проще, чем с Жульеном с точки зрения коммуникации. Вот как-то это все было как-то спокойно. Да, там были тоже у него лики, но ничего.
1: Нет, самый дикий лик был в прошлом году, когда ему Альфа Флай прислали, и какой-то его кореш сфоткал, и он потом говорил, что ему за это надавали по шапке. Да, да. Ты сказала, что Жульену было в первую очередь интересно, что будет с продуктом в дальнейшем. Когда вы подписываете людей, по твоему опыту, часто ли людей волнует вот так вот перспектива? Или люди больше беспокоятся о том, сколько они сейчас заработают?
0: Ты знаешь, наверное, я бы наверное разделила разные виды спорта, но ну, здесь мы с тобой все-таки больше про бег говорим, uh-huh. про бегунов это прям супер важно. Мне кажется, это стало, наверное, супер важно в последние два года. Uh-huh. Так вот, я смотрю. И э, для них важно э, в том числе принять участие. То есть у нас же, вот, допустим, кроссовки, которые мы создаем для топ-атлетов, uh-huh. мы всегда процесс создания и производства и адаптации, улучшения, всегда мы получаем фидбэк от наших атлетов. Uh-huh. И на самом деле Жульену было прям супер интересно, что у него будет такая возможность именно приложить руку к следующим выпускам, кросс... следующим моделям наших топовых кроссовок, для него это прям было супер, супер важно. Вот. Я думаю, что для любого бегуна, так когда ноги и кроссовки это все, что у тебя есть, чтобы зарабатывать бонусы, ну, объективно, да, я думаю, что для любого бегуна ну, продукт это прям. Номер, ну, понятно, деньги это важно, да, но как бы продукт никто не отменяет. То есть это какой-то должен быть нормальный баланс.
1: Какое э, ладно, нет, очевидно, что более приоритетное направление развития, я думаю, что на вообще беговой компании Уасикс это шоссе. А yeah. что со стадионом? С техническими дисциплинами, с дорожкой? Там?
0: Слушай, ну 10 тысяч, 5 тысяч, 3 тысячи. То есть у нас тоже, я думаю, ты уже, может быть, видел какие-то, пока не могу говорить, но у нас ташиповки тоже мы активно над ними работаем. И я надеюсь, что скоро мы тоже выйдем в лидеры, так скажем, в беге на стадионе. Вот, Потому что для нас, ну, условно... Так сказать, длинные дистанции, потому что мы смотрим на перспективу. То есть, скорее всего, человек, который бежал там, на стадионе там, 3-5 тысяч, да, в дальнейшем, mm-hmm. он все-таки придет к марафону. Не все понятно, но все равно мы как бы э, смотрим, что человек когда-то перейдет в лонг-дистанс. То есть, у нас э, в компании все равно там, от 3 тысяч на стадионе это уже считается как бы так называемый лонг-дистанс. Mm-hmm. И это наша как бы основная, основная э, главная тема. Mm-hmm.
1: А за последний год из стадионщиков кого вы подписали из прям очень крутых ребят. Ну, так, Элиш Макулган пришла в каком году? В она, он, наверное. Нет,
0: нет, нет, она пришла. Я помню, она уже вдохе была с а, нами. А подожди, все, да, голубой кифт это. Да. Да, э, из стадионщиков. Может быть, Сара Лати, хотя она, по-моему, тоже уже пару а-га. лет с нами. Наверное, стадиончиков прям таких супер больших имен.
1: Ну, ладно. В общем, обозначим это так: гораздо проще подписать кого-то топового, уже имея готовый продукт, чем заманить их тем, что давайте, короче, будем сидеть, разрабатывать, а потом вы такие: опа, через пару лет у вас будут карбоновые шиповки с пятью пальцами.
0: Не, ну, ты знаешь, безусловно, э, когда, у тебя, когда ты приходишь к атлету и ты говоришь, вот пробой, беги, ага. и когда он надевает кроссовки, ему в кайф, конечно, как бы э, обсуждение контракта сразу упрощается, да? ну, потому что ну, бывают моменты, когда ну надевает, ну просто, ну, не идет, ага. такое бывает, поэтому, ну, безусловно, я считаю, продукт для спортсмена это его орудие, как бы это, ну, самое важное и это нормально, но я, я просто вижу, что всегда спрашивают, а что у вас будет дальше? То есть ну я вижу, что атлеты заинтересованы в том, чтобы как-то дальше развиваться, да, и им интересно в этом участвовать. Но, безусловно, уже готовы вот то, что ты можешь пощупать, померить. Это важно. На твой взгляд, то,
1: что сделал он раннинг с британским трайлом, это круто или нет? То, что они разрешили бежать своему атлету в кроссовках другого бренда, при этом они как бы были замазаны, но было очевидно, что это за модель. Это хорошо а... или плохо?
0: Ну, смотри, это говорит о том, что, может быть, они сами понимают, что их продукт не дотягивает, но я бы никогда это не позволила. Ну, как бы, имея то, что вот сейчас у нас есть, я знаю, что были случаи давно, когда, ну, это делали многие, не только там. Да, конечно. Но, конечно, если бы ко мне пришел атлет и сказал бы, я бы точно сказала «нет». Как бы либо ты all in с нами, либо как бы нет. А что делать
1: делать, э, бренду, если он реально как бы отстает? Ну, объективно, да? Э, Сколько, наверное, так? 16-17. Ну, наверное, блин, да получается ну, 4 года, наверное, Nike просто был без без конкурентов в области карбона. это Это сложные были времена?
0: Да, конечно, сложное, потому что, ну, первый вопрос, что тебя спрашивают, это, а это похоже на Nike, то есть, да, когда ты там заходишь к каким-то новым атлетом, даже просто начинаешь что-то обсуждать, но все всегда сравнивают. Но Nike, они тренсетеры, как бы это это факт, они mm-hmm. большие молодцы, и мне кажется, вот их этот пуш с карбоном вообще весь рынок сделал супер крутым для спортсменов. То есть сейчас, смотри, почти у всех уже есть да. карбоны. Но я не знаю, я считаю, что это очень круто. Вот, вот этот какой-то мега-толчок мега благодаря ним, что все подтянулись. А другим брендам, с точки зрения, что им делать, если они не дотягивают, блин, сложно, сложный очень вопрос. Я даже не знаю, что сказать. Наверное, пытаться больше как-то вникать в тему, привлекать специалистов каких-то дополнительных. Но мне кажется, тут тоже важно, чтобы, ну, условно, бег, да, это равно твоей кроссовке. То есть важно, чтобы все-таки, если бренд хочет быть в топе в беговой индустрии, он все-таки должен дотягивать. Либо тогда, может быть, сейчас еще не время туда выходить.
1: Ты ну, можешь сказать, что вы сейчас как бы, ну, типа, с, с облегчением
0: выдохнули? Да, конечно, конечно. Не, Кость, на самом деле, вот Metaspeed, который вышли, это был прям очень стрессовый проект, ну, тяжелый, потому что очень много прототипов, очень много разработок, вот это нескончаемое усовершенствование. Ну, был он прям... О, я прям 31 марта вот так вот села. Все. Было круто. Ну, тяжело, но круто.
1: Да, так, у нас 31 или 1 они вышли в продажу?
0: В продажу в Европе они поступили 31, ревилл был 30 в ночь, в России, по-моему, они еще не поступили в продажу.
1: Как не поступили, поступили? Спорт, спортмарафон А Извините,
0: уже... да. извините, не следила. Короче, Все если поступили. что, их, их,
1: наверное, уже на самом деле смели, да, так их, что... По-моему, было
0: всего что-то 60 пар на Россию, очень прям мало.
1: пока мы далеко не ушли, самые крутые активации в мире бега вообще глобально по всем брендам которые ты можешь назвать за последние два года можешь за последний год о, 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 о давай Пять так мире бега. Да, давай лучше так кто круче всех с точки зрения маркетинга пережил коронавирус ну, начало... ну как, как с начала пандемии которая как бы еще не закончилась да кто лучше всех себя провел в это время
0: ой сложный вопрос я пытаюсь вспомнить что-то делал радбул но я не помню как это называлось но ты знаешь, на самом деле мне кажется, что мы достаточно неплохо его пережили. И у нас был неплохой бас. Мы запустили вот эти какие-то домашние тренировки. То есть если говорить именно про коммуникационную, все ушли в диджитал. Ты знаешь, я не могу сказать, что я прям могу выделить кого-то вот отдельно и конкретную какую-то активацию. Может быть, ты мне подскажешь? Может быть, я что-то сейчас не могу вспомнить из яркого?
1: Mm-hmm. Нет, я так, ну, не знаю. Может быть, мне просто уже стало... Uh, как-то ну, осточертела вот это вот все, все эти онлайн-йоги, там, пыры-пыры. Я просто у меня в голове вертелась комната альфа-флаев, но mm-hmm. она как бы еще, грубо говоря, до допандемическую yeah. uh, эпоху легла. Ну, то есть и расскажу. Значит, в прошлом году, 29 февраля, Nike сделал лимитированную продажу для членов Nike, Nike Plus своих альфа-флайф, которые стали ну просто там, нереальной революцией. Вот. И на отборочном марафоне в США Nike просто поставила комнату, в которой выдавала всем эти кроссовки, и там народ просто туда закупоривался по полной программе. А может быть, ты можешь тогда сказать... что? Ну, это была, я не знаю, по-моему, сложно спорить с тем, что это была охренительная активация. Что было тогда на твоей памяти самого крутого у вас? Какие, пример каких-нибудь очень крутых
0: Именно активаций. Именно да. Ну, ты знаешь, мне очень, я не знаю, если ты помнил, помнишь, но у нас была очень интересная активация э, на московском марафоне, которая длилась до московского марафона в Digital и потом физически была э, на московском марафоне, это «Аллея славы беговых кроссовок». Не помнишь рассказать?
1: Да, расскажи. Смотри,
0: в общем история была такая. Проект начался в Digital. Было такое как бы такое анонсмент, что ребят ваши беговые кроссовки заслуживают места на пьедестале, даже если они уже Э, свое избегали, вы их не используете, но расскажите нам свою историю, расскажите э, вообще, что вы с, ним, про, с ними прошли, куда они вас э, довели, так скажем, да, что вы с ними достигли. И вот эта вот пара ваших кроссовок будет на Аллее Славы, в, Алле и, Славе, в Digital. Ага. и, соответственно, лучшие истории будут представлены физически э, на Экспо Московского марафона. И мы выбрали 50 лучших историй которые были выставлены непосредственно вот э, на, в нашей зоне экспо. Там каждый кроссовок, то есть там были совсем-совсем-совсем старые, там типа Каяна 2 у кого-то. То есть, ну, как Фига. бы совсем древние модели. По-моему, это был как раз э, у Кирилла, Кирилла Цветкова, не помню. Вот. И ну, это была, знаешь, такая интересная связь именно из, о- из онлайн в офлайн и потом опять мы их повесили обратно в онлайн, то есть, ага. э, сделав тот контент, который у нас был... Э, был на Экспо. еще у нас была прикольная активация с Яндексом и Алисой, когда можно было сделать подбор кроссовок через, голосовой, через голосового помощника тоже на Экспо. Но это все как бы было вместе. Мне прям очень нравятся такие онлайн-офлайн-онлайн онлайн mm-hmm. активации, которые прям ведут консюмера в течение сезона, и ты, у тебя потом есть точка сбора непосредственно мероприятия, потом опять это куда-то уходит. Здесь такое как бы... Интегрированные коммуникации.
1: Вот мы и пришли к российскому рынку. Беговое сообщество, понятное дело, что является сейчас самым интересным с точки зрения спонсоров. Любой бренд хотел бы подписать московский марафон. Вы подписали его. Ты можешь отследить, насколько это эффективное сотрудничество для вас? Интересно, насколько именно это сотрудничество интересно и как вообще оценивается эффективность подписания mm-hmm. там атлетов, стартов. Mm-hmm. Вот это вот.
0: Ну, смотри, если говорить про московский марафон, э, да, ты прав, это просто лакомый кусочек для всех. Наверное, спасибо Дмитрию Тарасову, что он сделал такой крутой продукт. Это просто крутая платформа для любого бренда, э, потому что там просто все готово. Просто приходи и используй эту экосистему для своих э, целей. Смотри, э, когда я пришла, это был 2018 год, у нас то есть, э, есть несколько... Моменты, которые мы отслеживаем, самый, наверное, простой и который ну, прям супер легко отследить, это так называемый шу-каунт. Мы считаем количество кроссовок на ногах бегу- бегунов э, тех или иных брендов. Mm-hmm. Э, у нас этот э, результат рос в течение вот последних четырех лет. Соответственно, это там большой плюс. Если отслеживать э, какие-то другие, есть я тебе сейчас расскажу, но. Тоже хочу просто обозначить, что для ASICS московский марафон – это, знаешь, такая отчасти, наверное, маркетинговая витрина, потому что у ASICS нет своих магазинов в России, в отличие от Nike, Adidas и New Balance, по-моему, у них тоже есть свой магазин. То есть это единственная для нас возможность показать именно полностью силу бренда. полностью встретиться с консюмером напрямую, не через социальные сети, показать, что у нас есть, оформить в том формате, в тех гайдлайнах, как мы делаем это в Европе, то есть это именно показать силу бренда. Я, наверное, так не первый раз уже говорю, что это именно маркетинговая витрина. То есть потребитель, многие приходили на и говорили, о, у вас есть одежда. Я прям помню, приходят и говорят, а я не знала, я думала, это только кроссовки. То есть как бы это прямой контракт, контакт с потребителем и как бы показ, да, такой как определенный шоу-рум. Понятно, что там есть продажи, ага. но там есть крутая возможность именно сделать, э, ну, такой вау-эффект. Плюс ко всему, это точка, вокруг которой ты можешь строить свои маркетинговые коммуникации. То есть это в конце сезона, и ты можешь весь сезон вести к, к московскому марафону. Соответственно, Аллея Славы это mm-hmm. тоже было благодаря да, вот этому контракту мы весь сезон вели как бы к такому заключительному забегу. С точки зрения эффективности у нас, то есть я не могу тебе сказать прям отдельно, вот именно это мероприятие принесло нам такое-то количество там профита или, я не знаю, узнаваемости. Так, конечно, я тебе не смогу сделать, но в совокупности это огромная-огромная как бы часть, огромный кирпич, который встраивается во все, Знаешь, такое впечатление о бренде. Мы отслеживаем глобально, у нас есть как бы такая, как сказать, метрика там awareness, preference, то есть это да, а знают ли бренд, предпочитают ли его. И, безусловно, там в, каждом, в конце каждого года по рынкам мы делаем этот опрос. Также у нас в России отдельно мы делали опросы относительно того, как бренд воспринимают. То есть у нас была задача для России, чтобы его все-таки воспринимали как инновационный бренд.
1: Uh-huh. И мы
0: этого достигли. То есть, по опросу, да, ты видишь, что люди, первое, что у них Созда-, э, какое впечатление создает, когда они слышат Тасикс, это инновация, это бег и так далее. То есть это именно благодаря вот этой коммуникационной платформе, которую нам дал марафон. А почему нету.
1: А почему нету магазинов у Асикса в России? А
0: вот так. Ну. Я надеюсь, он скоро появится. На самом деле, это отчасти от того, что рынок пока что это emergent market, да, так, развивающийся рынок, ага. пока что это не фокус. И экономика у нас пока такая не совсем стабильная. Открытие магазина это все-таки большой шаг, после которого ты уже не можешь идти назад. Поэтому это, безусловно, там есть много моментов, которые нужно учитывать, и время. То есть мы хотели открыть в прошлом году, но пока что что это все встало на паузу.
1: А как отслеживается эффективность подписания контракта с атлетами? Или, может быть, ты просто как бы сказал, что «Московский марафон» — это витрина, Атлет это может быть витрина, и эффективность этой витрины может быть и как-то более интуитивно оценивается. Или может быть это просто как имиджевая составляющая. То есть мы mm-hmm. говорим: все, вот, мы там платим столько по контракту, мы там то, мы все, мы разрабатываем с ним тапки, и мы не ждем, что как-то. Ну, смотри, Что по эффективности,
0: там? опять же, ты не можешь как бы напрямую вот условность Стёп Киселёв, <laughs> вот его эффективность, он такую-то часть э, вложил в развитие бренда. Так, конечно, ты сказать не можешь, но у тебя, опять же, возвращаясь к тому, как мы это все планируем, есть активационный план, как ты используешь любого атлета да, э, в своих компаниях. Это дополнительный кирпичик, mm-hmm. который делает ко- картину целостной. То есть есть мероприятия, атлеты, пиар история, диджитал. То есть это как бы все составляющие, которые складываются... Ну, это канал коммуникации инструмент маркетинга в том числе, который как бы в совокупности тебе дает большую картину. То есть mm-hmm. Степан, если там на примере атлетов, там Степан Киселев, он профессиональный атлет, чемпион России. Вот имидж, что он использует кроссовки «Асикс», Подходит mm-hmm. под нашу философию, стратегию, инновации, да, номер один и так далее. То есть, как бы напрямую, конечно, я не могу. Я могу только посмотреть там условно результаты и статистику в Инстаграме, там что зашло, что нет. Но как mm-hmm. бы вот именно конкретно что он принес, конечно, ну, как бы, пока что нет таких инструментов. Если только э, ты даешь, допустим, сл- ссылку, которую ты отслеживаешь на, на своем сайте, которую ты можешь отследить. Кон- э- Кон- конвер- конверсию в покупку, но ага. у нас пока в России просто нету такого такой возможности, потому что у нас нету e-commerce.
1: А сколько сейчас в России Бегунов подписанных э, с Асиксом, ну получается, у Степы, контракт ну, Асикс Европа? Он единственный.
0: Нет, нет, это как бы, ну, как бы он глобальные права, но как бы контракт сидит в российском, э, так сказать, юнит э, в российском бюджете. Сколько? У Асикса
1: атлетов такие же с такими контрактами, как у Стёпы? Ну, типа, во, вот,
0: в, во всей Европе ты? Э, в
1: России. В России.
0: В России. Ну, у ст- нас
1: Степан. Степан один... единственный, единственный и неповторимый. Сложно было его подписать.
0: Нет, на самом деле...
1: Стой, пока нет, Наталья. Когда у Асикса до Стёпы был последний атлет в России, вот такой вот подписанный?
0: Кость, ты знаешь... По моей информации, uh-huh. <laughs> по-моему, не подписывали никогда, по крайней мере нормальный как бы полноценный кон- контракт. Они а вот сидинг, да, то что там типа поноси наши кроссовки. Мы скажем тебе спасибо. Ну,
1: не, мы ну, так... Степа, Степа тепло у ником. Степан, кисел. Степа. Сложно было его подписать?
0: Нет, не сложно. на самом деле это было, была такая забавная история. Немножко можно рассказать историю, конечно. Мне кажется, да, просто слишком много информации. Я помню как раз, когда он выиграл московский марафон, по-моему, это был в 2018 году, да. он был все весь такой в Найке, такой модный парень. Я была уверена, что у него контракт с Найке. Тоже у кого-то спросила, потому что я уже была в поиске атлетов, которые мы можем подписать. И он был как раз как бы такого формата, который как бы... Подходит под нашу философию. Я у кого-то спросила, они говорит: ой, нет, он типа на Nike, да, есть контракт, и я как-то эту историю uh-huh. забыла. И через какое-то время мы встречались с нашими партнерами, ребятами из Беквредин, и мне Таш говорит, Ян, ты видела вообще Степан Киселев Он как раз выбор, выиграл, по-моему, Казань.
1: Uh-huh.
0: Ты видела вообще, какой крутой парень? Я говорю, да, видела, но вот у него типа контракт не вариант нам его подписывать. Да нет, он говорит, нет у него контракта, типа, свяжись с ним, точно я знаю, что у него нет. И я с ним связалась, и с тех пор <laughs> мы как бы с ним дружим, он стал нашим амбассадором, и очень крутым. Я считаю, что ну, как бы он, конечно, как-то все совпало, знаешь, и он прекрасный и имидж, и подходит по нашу философию, и Асикс, я считаю, что тоже ему помогает, его поддерживает, как-то все прям... Сошлось.
1: На уровне слухов, опять же, я слышал, например, что... Ну и не только я слышал, много об этом читал в интернете, что Nike, например, в прошлом году здорово резал контракты своим атлетам, если они не набирали какое-то количество стартов. Из-за этого там была полная ерунда, когда там за один день люди делали по 5 стартов. Конечно, это полный буллщит, и там все пешком шли. Неважно, Степа не стартовал mm-hmm. два года на марафоне. Приходилось ли тебе отстаивать его за это время? И как это. Ну, то есть, это такая ситуация: прям два года без марафона, учитывая то, что как бы марафон. Это стресс-ситуация. Это Это сложно было вот. Смотри,
0: именно защищать бюджет. э, Я тебе скажу так: это, ну, на мой взгляд, это было достаточно просто. Есть два плюса. Во-первых, как бы он был единственный атлет, который у нас подписан. Во-вторых, как бы. мы много было на нем завязано э, всяких компаний, то есть он был ключевой фигурой в, в текущем коммуникационном плане, поэтому на самом деле с точки зрения у, ури, ури, урезания его контракта разговора вообще нет. Я действительно защищала, что да, он нам нужен, но э, это как стандартный стандартная защита плана, mm-hmm. да, что ты делаешь, то есть это не было отдельным вопросом, что а вот что мы будем делать с Киселевым и вообще да давайте подпишем другого, такого не было.
1: Asics Frontrunner. Сколько существует Asics Frontrunner в России как как программа?
0: Ну да, это как, наверное, беговое беговое такое брендовое, как общество, наверное, правильно сказать. Смотри, когда я пришла в 2018-м, они уже были, и, по-моему, это был первый год в России. Вообще они существуют достаточно долго. В Германии это был такой первый Первый тест, по-моему, почти уже лет восемь, наверное, назад. В России еще такие, да, три года им. Всего лишь.
1: Но это тоже получается такая какая-то имиджевая история, типа вот смотрите, мы не только там на мировые рекорды молимся, да, а на еще что вот там как бы обычные ребята не обязательно бегать там супер быстро, нам интересен весь рынок.
0: Ну смотри, наверное, все-таки, я бы, наверное, сказала, это скорее не имиджевая, а более практичная на мой взгляд, потому что вообще фронтранеры для ASICS – это такой пиар-инструмент. Может быть, если ты видишь, они очень много тестируют и пишут ревью на продукт, и, соответственно, эти ревью, обзоры, отзывы, они подгружаются на сайт, они выступают у наших партнеров и ну, выступают такими экспертами. И на самом деле… ну как сказать, это, наверное, не имидж, а скорее наоборот такие, как бы, такие амбассадоры в любительском спорте, да, э, которые рассказывают про продукт, которые очень часто его используют, делают обзоры, э, ходят на мероприятия. То есть, ну, скорее не имиджевое, а, наверное, практическая, я бы сказала.
1: Можно ли сказать, что от фронт-раннеров, ужасное слово, пользы, то есть фронт-раннеры могут быть более эффективны с точки зрения продажи чем, например, те же самые ну типа элита какая-то. Нет, нет, можно, можно так, так сравнивать? не,
0: нельзя так сравнивать совсем. Смотри, как бы тут опять ты не можешь сделать прям прямой такой линк с продажами. Это просто разные каналы, да, то есть... Большие звезды но ну, это всегда это самое лучшее. Да? То есть uh-huh. все хотят, я хочу э, бежать, как кипчоги». Ну, как uh-huh. бы все, все все равно видят звезды, да, и тянутся к ним. Поэтому тут нельзя сравнивать это совсем друг, другие истории. Это такой как бы ресурс, который помогает э, объяснить, потому что ну, Степа не будет разбираться в технических особенностях э, метаспид и рассказывать, какой там дроп на, на пятки условно, да, и, и так далее. А ребята, они именно, во-первых, у них нет такого сложного графика с точки зрения соревнований. Они более доступны в плане, они могут пойти к консумеру объяснить, они могут пойти к партнеру объяснить. То есть это работа... Ну, это просто, это опять же, кирпичик в ту же нашу, знаешь, общую mm-hmm. стратегию. То есть ты как бы не можешь это отдельно оценить, но в то же время, если этого не будет, то есть, знаешь, как говорят про пиар, если он есть, никто не замечает, но как только его нет, всем сразу заметно. То есть это вот, наверное, такое же. Я думаю, что если их не будет, это сразу будет заметно, потому что ну, практически не будет вот этого большого потока информации с обзорами, с отзывами, потому что мы не так много присутствуем в интернет-пространстве, будем объективны.
1: А если говорить о других видах спорта? например, вот возьмем тот же самый волейбол. Было ли в волейболе за последнее время что-то похожее по степени влияния на атлетов, как, например, карбоновые кроссовки в беге?
0: Нет, наверное, не было. Мы делаем кроссовки, да, мы тоже их разрабатываем вместе с атлетами, мы получаем от них фидбэк, но там просто, там, во-первых, разные стили игры, да, то есть либо ты много прыгаешь, либо ты очень высокий, как там Мусерский, у которого 17 размер ноги, там два... Не помню, 2.10, по-моему. Такого прорыва, что прям вау, эти кроссовки это дают огромный, э, огромное, ну, ладно, не огромное, а просто преимущество. Мне кажется, в игровых видах спорта э, это в принципе не так работает. Он все-таки немножко другой. да, Ты там как бы играешь в команде, там много именно прямой такой борьбы. Поэтому продукт не может сделать прям такой прорыв, как это можно сделать в беге, где ты один на один. С асфальтом.
1: А какой самый сложный вид спорта для, ну, для тебя, например? Ра- 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 Работа работы? Да, с точки зрения. Борьба. Работы. Борьба? Да. Почему?
0: Ты знаешь, сложный, потому что я единственная, кто делаю борьбу во всей Европе. То есть у меня нету э, не то чтобы даже поддержки, а человека, который бы в каких-то моментах мог бы меня поддержать э, ну, именно в в плане работы. да, То есть условно я не могу кому-то сказать, э, помоги мне там, я не знаю, активировать или так далее. Э, Также это федерация. Федерацию всегда очень сложно активировать. Это не индивидуальные атлеты сложно их поймать там есть определенная специфика которая там в России да, борьба не во всех регионах как бы супер популярна там тоже есть деление внутри регионов то есть там очень много на самом деле внутри политики надо все время валь- варьировать внутри. Ну, то есть, такой он. Он очень интересный, он мне, конечно, дал прям этот вид спорта, мне кажется, я теперь стала дипломатом. Вот. Но он сложный, он сложный, и мне немножко иногда обидно, что крутой ресурс, да, то есть, там, все олимпийские чемпионы, ну, то есть, борьба, ага. это, ну, ты приходишь, я когда была на чемпионате мира в Будапеште, это просто, ну, просто ты номер один, потому что Асикс в борьбе, наверное, занимает, мне кажется, 95% рынка. Просто да. Ладно. да я просто поразилась, потому что США и э, Россия, Япония то есть, это те э, борцы, которые занимают первые места, и они все в ASICs, ну, да. выглядит прям круто.
1: Тупой вопрос. В борьбе там вообще что это, кипировки Типа там на голове что-то? Там, да? На
0: самом деле, ты удивишься, Кость, но там есть э, так называемое порцовское трико, который по инновации, может быть даже, ну ладно, я не буду говорить, что это круче карбоновые пластины, но там очень строгие правила, оно должно тянуться, но не рваться. И то есть это трико, мы его делаем эксклюзивно для федерации, мы его не продаем. Но, мне кажется, если бы это было в продаже, оно бы стоило, не знаю, там, 20 тысяч рублей по розничной цене. Ой, это прям суть. Да, ну и, соответственно, борцовки, кроссовки для борцов. Там тоже есть определенные нюансы, они должны быть супер легкие, там нету прям мега каких-то инноваций, но там должен быть очень крутой удобный материал, чтобы он не травмировал борца. То есть там тоже есть нюансы, о которых я не знала ранее, но тоже очень интересно, потому что борцовское трико, это прям его тестируют очень-очень долго, его растягивают, его там э, на специальных машинах как-то сдавливают. То есть это прям отдельный процесс производства.
1: И у вас там нет конкурентов?
0: Да. Ни на себе.
1: Вот это это было неожиданно. Да. Такая большая должность, естественно, влечет за собой большую ответственность. Насколько тебе страшно провалиться где-нибудь? И были ли у тебя какие-то большие факапы в карьере?
0: Слушай, страшно. Я не могу сказать, что страшно. Я понимаю, что как бы... Я себе так всегда говорю, как бы я делаю все, что я могу. Ага. И, как бы, результат, если я все делаю правильно, он должен быть понятно, что я там не могу знать все. И понятно, что все равно сейчас уже на этом уровне, наверное, у меня будут какие-то новые вещи, которые я еще не знаю, но узнаю. Поэтому я просто как бы говорю себе: что ну делай то, что ты там должен, и будет что будет, <с- условно. <с- да? Вот, с точки зрения факапов у меня был. Я вот, сейчас я на самом деле в Asics не могу вспомнить, но был во время Олимпиады, когда у нас сорва, сорвался ресторан, в который мы привозили топ-менеджмент Макдональдса, и он в последний момент отказался, потому что они не захотели проходить инспекцию Макдональдса и Роспотребнадзора. Ну, то есть там был очень сложный такой э, диалог. вот, Ну, как бы такое прям большое. Это прям был факап-факап. Я думаю, как у всех у меня, наверное, было много, знаешь, таких осечек. Сейчас я могу, давай еще поболтаем, я, если что-то вспомню, расскажу.
1: Яна, расскажи, пожалуйста, какими скиллами нужно обладать, чтобы занимать твою позицию?
0: Ну, смотри, на самом деле, многие, когда видят название моей позиции, да, спортсмаркетинг-менеджер, думают, что спорт – сам... это самое главное, да, и говорят, вот, я же спортсмен, я тоже могу это делать. На самом деле, спорт – это классное добавление к должности и к тому, что я делаю, но это не ключевое совсем. Номер один образование. Потому что ты должен быть со всеми маркетинг-инструментами на ты. Ты должен понимать, что такое стратегия, как ее делать, как ставить задачи, как их отслеживать. То есть ты должен быть маркетологом. Это номер один. Потому что я знаю, что в некоторых брендах эта должность, она более техническая, но конкретно в ASICS она прям, ну, ты стратег, ты маркетолог, ты должен в первую очередь быть маркетинг-менеджером. Потом уже, то есть спорт — это как, знаете, такой дополнительный инструмент, который у тебя есть, вот этот канал спорта. Номер два английский. Английский должен быть прям ну, очень хороший, потому что бывают иногда переговоры с Международным олимпийским комитетом, где там нужно разбираться иногда в таких очень сложных документах с регуляцией, в том числе, вот сейчас относительно экипировки сборной России: там нужно адаптировать и это все перевести и довести до коллег. Нужно быть очень-очень таким дипломатичным, так скажем, потому что в этой работе много бывает неудобных ситуаций. Я не буду говорить, каких, но бывает, когда тебе нужно прям выкручиваться, это может быть и со стороны спортсмена, и со стороны бренда, и со стороны какой-то третьей части, агентства, партнеров и так далее. То есть нужно быть прям супер таким flexible и лавировать между и понимать, как из конфликтных ситуаций выжимать максимум и все таки переводить их в какое-то эффективное русло и в итоге идти дальше, делать то, что всем будет хорошо. Вот. И, ну да, спорт — это мне, безусловно, помогает то, что я спортсменка, да, там с 6 лет. Mm-hmm. И, безусловно, связи это хорошо. И я понимаю, да, о чем я говорю там с теми же спортсменами. Просто ты понимаешь, что ты начинаешь говорить на одном языке, когда они там видят меня, «А, да, все с тобой ясно, мы типа из одного, uh-huh. из одной стаи. Это, безусловно, плюс, но это ни в коем случае не там самое главное. Это как такой экстра-экстра-скилл, который у меня есть. И я как раз думаю, он мне, безусловно, в том числе помог как бы, да, быть более видимой, чем остальные, может быть, коллеги, потому что я там знаю рынок очень хорошо, я внутри, э, у меня много контактов, но он не является основным.
1: Какого уровня тебя? Можешь сказать, а IELTS, TOEFL, когда ты последний раз, может быть, сдавал там, когда не очень давно?
0: Слушай, я сдавала его очень давно, если честно, не помню даже, какой у меня был, какой балл, но какое-то время назад у меня он был флюент. потому что я все-таки училась 4 года, да, я получила бакалавриат на английском языке, я там защищала дипломы, и, ну, то есть по работе тоже я общаюсь в основном по английскому. Конечно, когда ты там долго сидишь в России, немножко у тебя там ну, появляется такой небольшой акцент, и, может быть, набор словарных слов немножко как бы, забывается. Но в целом, как бы, я с уверенностью могу сказать, что у меня все-таки флюэнд. <laughs> да. Но условно не обязательно иметь флюент, но ты должен спокойно вести бизнес-переписку, спокойно на переговорах говорить. Презентовать, то есть у тебя должен быть бизнес, бизнес английский. Куда идти
1: учиться, если ты хочешь попасть в спортмаркетинг? Есть ли в России места, которые ты считаешь знаю, компетентными в этой сфере образования?
0: Кость, ты знаешь, мне сложно сказать, что я считаю компетентным, потому что я сама не пробовала. Mm-hmm. Просто я как бы вижу, куда ходят люди, я вижу, что есть у высшей школы экономики отдельный курс по спортивному менеджменту, у меня есть знакомые, которые его проходили. Я думаю, что, наверное, учитывая все-таки уровень вышки, это хороший вариант. Mm-hmm. По остальным мне, ну, как бы я не могу советовать. Тут главное, ты, в принципе, если ты человек с головой, ты можешь везде поднабрать опыта. Я думаю, что тут очень важно, э, так как знаю, что в России менее практическое образование, чем, допустим, в Штатах, mm-hmm. пробовать себя волонтером, условно, в беговое сообщество. Ты можешь спокойно записаться волонтером, посмотреть, как работает организация изнутри. Э, будут у нас, э, допустим, чемпионат мира по волейболу через год. Попробовать туда волонтером, потому что все-таки учиться это классно, но потом ты оказываешься э, внутри соревнования, внутри мероприятия, внутри организации, и ты вообще не понимаешь иногда, что делать, потому что тебе нужно физи- практический опыт связывать с теорией, да, это важно, но если отсутствует одно из этих э, вводных, то тебе тоже будет очень сложно понять. Поэтому волонтерство это прям очень хороший такой тест-драйв понять вообще, нравится тебе это нет, во-первых, и как бы увидеть изнутри и в то же время не брать сильно много на себя ответственности, да, но это как бы хороший такой, да, наверное, можно назвать тест-драйвом такого спортивной индустрии. Я
1: вижу очень много европейских атлетов хорошего уровня, но там не олимпийские чемпионы какие-нибудь, но у них куча всяких контрактов там то, одно, там, не знаю, какие-нибудь... Йогурты Альпы, там, не знаю, там, Неспрессо, что-нибудь, 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 и я понимаю, что мы очень сильно отличаемся от э, западных людей, атлетов, кого угодно по менталитету, потому как продавать себя на рынке, вот, насколько сильно чувствую... Ну, в первую очередь, я это, конечно, вижу по легкоатлетам. Mm-hmm. Насколько сильно это вообще видно там, не знаю, по волейболу, по борьбе, той же самое, учитывая то, что ты работаешь с большим количеством атлетов э, совершенно разных, как это сильно отличается, в чем это выражается, и что сделать российским легкоатлетом, чтобы лучше продаваться, или, может быть, это не только у них проблема, а еще в целом в том, что у нас рынок такой достаточно молодой.
0: Ну, смотри, безусловно, разница большая. Если мы говорим легкую атлетику, э, ну как бы там, твой любимый инстаграм, да, как бы, давай опять все равно придем к этому, потому что это портфолио в любом случае, да, понятно, что атлет он ценен тем, какие у него результаты. Но в силу того, что у нас практически сейчас нет легкой атлетики и там, беговых соревнований на телевизоре. Инстаграм — это как раз вот такая такой эксклюзивная возможность себя представить, показать. Потому что когда спонсор или какой-то бренд ищет, куда он может интегрироваться, чтобы продвигать себя, ему нужен какой-то канал. То есть ну если у атлета уже он подготовлен, он может быть даже не там не с большим количеством подписчиков, это не так важно, но он должен быть оформлен то бренду есть просто куда идти, а может быть бренд хочет конкретно там с кем-то сотрудничать, там я не знаю Вася Пупкин, но он крутой атлет, но бренду даже некуда вставиться, uh-huh. то есть ну, единственное, что это что он может сделать, это там на на экипировке сделать свой логотип, это uh-huh. все, то есть конечно спортсмены должны вокруг себя какую-то свою такую небольшую экосистему создавать в которую можно воткнуться там это может быть Инстаграм это может быть Фейсбук какой-то свой сайт блог на Яндекс.Зен я не знаю подкаст ну то есть что-то да куда ты можешь воткнуться потому что ну я например у меня бывает что я хочу куда-то прийти если говорить про Россию но мне просто даже не, некуда. Прост, нету даже я даже у меня есть бюджет mm-hmm. но нету возможности нет платформы куда я вообще могу интегрироваться
1: слышали да Три лучших спортивных инстаграма, ну, три лучших инстаграма российских спортсменов. На твой взгляд?
0: Э-э, бег, давай бег возьмем. Ну, да, давай наверное. Бег. Слушай, Ну, Искандер, это однозначно. Мне нравится следить за Леной Коробкиной. Может быть, просто там Ну не всегда там идеальные картинки. Мне нравится, как она общается с, со зрителями uh-huh. все время. То есть, именно э-м, как она готова, да, все время идти на диалог. Мне uh-huh. кажется, это классно. Дмитрий Митяев. Это просто красота! Такая да. Митяева. Ну и Катя Митяева тоже. Но они как бы, да, я лучше... Очень красивый Инстаграм. И не только для тех, кто любит бег, а просто... Я хочу сказать девчонки, с которыми я играла, Катя Макарова и Лена Веснина, потому что просто они тоже сейчас там после уже карьеры показывают, как можно себя монетизировать. Mm-hmm. Это просто такой пример, да, как Инстаграм тебе дает возможность после завершения карьеры что-то делать. И вот, допустим, на примере, я не знаю, может быть, ты знаешь, они обе олимпийские чемпионки. Да, я как... Да, и они сейчас используют ту набранную платформу, набранный объем поклонников, который у них есть, и ведут как бы в свой бизнес. Кто-то там делает семинары, кто-то начал тренерскую деятельность, и они как бы его переформатировали из прям четко спортивного в такой немножко бизнесовый. Просто, мне кажется, вот из российского рынка я не помню таких примеров, где ты видишь вот прям этот переход. Mm-hmm. Да, то есть из прям жестко спорт-спорт-спорт mm-hmm. и медали, и вот именно совсем прям такой лайфстиль и бизнес-ориентед.
1: За кем, за кем тянуться из европейцев? Ну, вообще из глобиков
0: из глобиков. Слушай, ну буду говорить тоже про наших атлетов. Мне нравится Элиш, у нее все четко, у нее ссылочки где надо, у нее сторис постоянно, переходы. Элиш Маколган, она... да. Элиш МакКолган. А, да, у нее четко прям, ты видишь вот этот storytelling, потому что иногда в сторис ребята появляются, но просто запустили картинку, ты не понимаешь вообще, к чему ага. это. Ага. Да, Торителлинг, да. ребята. Да, да, да. а у Элиш это очень, очень классно так идет, но мне. Нравится сейчас тоже, вот я стала много следить за, допустим, Марио Моллой и Жульен Уандерс у них тоже симпатичные, просто Жульен мало, на мой взгляд, постят все равно.
1: Блин, меня убивают горизонтальные видео в стояс Меня просто это такие похороны, честно говоря. с
0: другой стороны, я считаю, что, знаешь, когда ты вот атлет, да, мне кажется, это классно, что ты, в принципе, постишь уже какие-то такие технические детали, я считаю, что это потом придет, мне кажется, главное вот прям дело делать, делать а с опытом у тебя уже, у тебя там насмотренность, мое нелюбимое слово, приходит. Все равно ты, когда ты прям в этом процессе много всего делаешь и постишь, ты потом приходишь к какому-то уже такому красивому контенту и завершенной картинке. Ну, это нам надо, короче, водителя мотату научить.
1: Люка, если ты слушаешь этот подкаст, снимай, пожалуйста, вертикальные видосы. Так, ну вот теперь у меня точно все закончилось. Это была классная беседа. Яна, спасибо большое. Так, хочешь что-нибудь там, какое-нибудь напутствие какое, наставление там?
0: Ну, не то, что напутствие. На самом деле, Костя, спасибо большое, что ты меня пригласил. Я на самом деле, я прям очень обрадовалась, что ты меня обрадовала. Мне очень приятно. И я просто, ты знаешь, я за тобой слежу и слушаю твои подкасты. А напутствие на самом деле можно? Да, я сделаю маленькое напутствие. Все, кто хочет идти в спортивный маркетинг, пожалуйста, начинайте все с хороших отношений. Отношения ⁇ это основа всего, и сотрудничество и партнерство ⁇ это самое главное, потому что в итоге soft skills, они побеждают все.
1: Классное напутствие, а это меня тоже напутствие. Не устраивайте гивэвэй, уже вот тут сидят, не могу смотреть на них в этом выпуске. С вами был Костя Кан, Яна Бокарева и звукорежиссер этого подкаста Антон Смирнов. Всем спасибо, что послушали. И реально не делайте гивов больше, пожалуйста. Все, всем пока.